0: Podcast. Sinne füttern den Verstand. Mit Nikola Voitko
1: und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute bei uns im Studio Malte Hertig, Koch und Philosoph mit großem Erfahrungsschatz im asiatischen Raum. Nick, stellst du ihn kurz vor?
0: Ja, sehr gerne. Malte habe ich kennengelernt durch einen Anruf von ihm im Jahr 2016, da rief er mich an und fragte, ob ich nicht Lust hätte, seine Dissertation zu besprechen und ich fragte, worum es da geht und dann hat er mir kurz das Thema gesagt, das war sehr einfach zu merken, weil das heißt Einfachheit und als er mir dann weiterzählte, worum es im Inhalt geht, wurde ich hellhörig und habe zugesagt, dass ich das Buch sehr gerne durchlesen und auch besprechen würde und ähm zu dem Buch selber kommen wir später. Aber Malte, vielleicht magst du erst mal erzählen, wie man quasi als Kochphilosoph und wie wird man als Philosoph-Koch?
2: Als Kochphilosoph werden, das war relativ einfach. Ich habe einfach an eine Kochlehre ein Philosophiestudium angeschlossen. Jetzt sagen die Philosophen natürlich, wenn man einmal Philosophie studiert hat, reicht das noch nicht. Man muss erst eine Doktorarbeit schreiben und dann noch ein paar Jahre an einem bestimmten Thema arbeiten. Erst dann ist man tatsächlich ein Philosoph für Philosophen. Von daher ist der Weg noch lange nicht zu Ende. Und umgekehrt vom Philosoph zum Koch werden. Bei mir war es schlussendlich so, dass ich in der japanischen Küche festgestellt habe, dass im Kochen selber Philosophie liegt. Und das hat das beides für mich verknüpft. Ich bin sozusagen intuitiv losgegangen, hatte das Gefühl, ich möchte beide Sachen verbinden. Es hat lange, lange gedauert, bis ich festgestellt habe, dass ich das verbinden lässt. Also ich würde mal sagen, das gesamte Studium, bis ich eben in Japan war. Und das war aber ein tolles Erlebnis, dass das zusammengehört und zusammengehen kann. Also du hast aber erst Koch gelernt und hast dann angefangen zu studieren, richtig? Genau, ja. Okay.
0: Und als du Koch gelernt hast, hattest du da schon eine Idee, dass du Philosophie studieren willst oder kam das erst mit der Zeit?
2: Ähm, das kam danach und war schon davor. Das verstehe ich jetzt noch nicht. Das war so, dass ich in der Jugend äh, drei Dinge hatte, die ich gerne tun wollte. Das eine war das Kochen, Schrägstrich backen. Äh, das habe ich einfach sehr gerne gemacht. Und dann, als die Schule vorbei war, hatte ich das Gefühl, ich möchte was mit den Händen machen. Und dann ist mir das Kochen eingefallen. Zum anderen wollte ich mich irgendwie mit Texten beschäftigen, mit Weisheit und Philosophie vielleicht auch schon, obwohl unser Philosophieunterricht in der Schule nicht so ansprechend war für mich. Und das tauchte dann nach der Lehre dann wieder auf. Und dann habe ich das aufgegriffen. Und das Dritte, was dann dazu kam, war irgendwann das Schreiben. Da kommen wir vielleicht später auch noch mhm. drauf. Und das habe ich einfach nacheinander gelegt, sozusagen Leidenschaften. Vielleicht mal was zu deiner
0: Dissertation ganz kurz. Ähm, Einfachheit hat mich dadurch begeistert, als es quasi die japanische Hochküche für die Kulturwissenschaft im Abendland, besonders in Deutschland, überhaupt erst diskutierbar gemacht hat. Also dieses Thema hast du eigentlich erst hier an die Hochschulen gebracht oder in den wissenschaftlichen Diskurs. Das fand ich eine unglaubliche Leistung. Jeder, der sich mit der Verkrüstung von Hochschulen in Deutschland auskennt, wird wissen, was ich meine, denn es ist schon eine Sache, wenn man überhaupt irgendwie Kochen als Dissertationsthema haben will. Du bist dann nochmal spezieller geworden und hast gesagt, ich möchte gerne die japanische Art Kochen als Dissertationsthema haben und dann halt auch noch die japanische Kaiseki, also die Hochküche. Ähm, ich finde, allein das hätte schon für ein Drittel gereicht. Jetzt hast du das aber quasi inhaltlich auch noch unglaublich toll gemacht. Du bist sehr strukturiert daran gegangen ich fühle mich was sehr erhellend. Ich war aber trotzdem froh, muss ich sagen, dass nach der Einfachheit auch nochmal das Ganze ein bisschen zusammengeschrumpft ist. Und Du hast ein sehr schönen Band gemacht, der quasi so die Essenz deiner Doktorarbeit ist, also ohne Fußnoten und ohne viel ja schwierige Sprache manchmal. Das heißt Kaiseki und das kann ich wirklich jedem, unsere Hörer nur ans Herz legen, sich den Band mal zu kaufen, weil das ist so die Essenz aus dieser aus diesem Meilenstein Einfachheit. Jetzt aber nochmal zurück. Wie hast du es geschafft, dieses Thema wirklich durchzubringen? Da gehört ja auch eine Menge Mut und Engagement zu, denke ich mir.
2: Ja, ich hatte einen Doktorvater, also ich habe in Wittenherdecke studiert, einen Studiengang, der damals mit mir angefangen hat. Wir waren noch nicht mal akkreditiert, als wir uns eingeschrieben haben. Der hieß Philosophie und Kulturreflexion. Und da war ein Professor für Philosophie, den habe ich quasi mit den, mit der Geburt oder mit dem Beginn dort des Studiengangs kennengelernt. Und naja, bis zum Master braucht man ja schon, was war denn das? Was braucht man? Sechs bis zum Bachelor und dann nochmal vier bis, zu, bis zum Ende des Masters. Also wir haben schon eine gewisse Zeit miteinander verbracht. und ähm, Semester, nicht Jahre. Äh, Semester, ja. wir sprechen von Semestern. In Jahren kann man sich das ja leicht umrechnen. Und das war einfach so, dass ich mit meinem Thema da erstmal ein bisschen exotisch war und das war interessant und manchmal auch ein bisschen komisch, dass da jemand aus der Praxis kommt mit dieser Art von Lehrerfahrung. Ähm, aber schlussendlich äh, habe ich das einfach immer wieder, das Thema Essen und Kochen, vor allem das Thema Kochen in Abschlussarbeiten äh, einfach runtergeschrieben und als Thema gewählt. Und so hat sich das über die Jahre entwickelt und ähm, die Uni in Witten hat, finde ich, den tollen Vorteil, dass sie auch die kulturwissenschaftlichen Studenten als Unternehmer ihres eigenen Studiums sieht. Das heißt, dass sie es begrüßt, dass sie ihren eigenen roten Faden daraus stricken, aus dem, was angeboten wird und dazu auffordert. Und da war eben der Freiraum dazu da, da genau das zu tun. Nach jedem Studienabschnitt habe ich mir überlegt, möchte ich woanders hingehen oder nicht. Aber schlussendlich äh, habe ich dafür die besten Bedingungen vorgefunden, das eben zu tun. Und habe mir die eigene Kultur dahin auch geschaffen, glaube ich, ein bisschen. Und wann bist du das erste Mal nach Japan gereist? Das war, ich glaube, 2009. Also
0: noch vor deinem Studium?
2: Äh, nee, das war im Studium. Angefangen zu studieren habe ich 2002, wenn ich mich richtig ah, okay. erinnere. Mhm. Da war gerade der, ich glaube, es war der Master vorbei. Und es gibt in NRW, vor allen Dingen in Düsseldorf, gibt es ein Stipendium, das sich an Auszubildende und Studierende richtet. Und da macht man eine vierwöchige Reise nach Japan, zwei Wochen Praktikum, zwei Wochen Rundreise und da habe ich mich als Koch beworben und die haben sich dann vor Ort bemüht, mich in verschiedene Küchen reinzubringen und meine Frage war eben schon, ist das ein Thema, die japanische Küche für mich? Und da war ich auch mal einen Tag in einem Kaiseki-Restaurant in Tokio, Es hatte noch so gar nichts mit dem zu tun, was ich nachher in Kyoto, der alten Kaiserstadt, vorgefunden habe. Aber ich hatte schon mal eine erste Ahnung und ähm, bin zurück und habe das eben mit dem besagten Doktorvater besprochen. Wir hatten eine Vorstudie gemacht über die Pommesbuden im Ruhrgebiet. Das war meine Masterarbeit. Und dann war der Weg bereitet. Ich hatte eine 50 50 chance auf ein Stipendium und das habe ich dann auch bekommen. War frei. Ähm, die Studienstiftung hat einfach die, die Doktorarbeit finanziert. Ich musste keine wissenschaftliche Stelle dafür haben und vor Ort sein und konnte dann rübergehen. Es ist eine Fügung. Also ich wusste, dass ich das wollte. Es gab natürlich auch mal Zweifel zwischendrin und Punkte, die nicht so einfach waren.
1: Da wollte ich gerade darauf kommen, das klingt wie eine sehr sauber und gerade gezogene Linie. War die tatsächlich immer so gerade?
2: Na, an jedem Punkt, an dem die Entscheidung zu treffen. Ich finde, man muss sich ja auch erstmal für eine Dissertation entscheiden. Man weiß ja inzwischen, dass äh, die universitäre Landschaft... Äh, Manche sagen, wie ein Drogenkartell funktioniert. Es gibt einen Kopf und sehr viele kleine Dealer auf der Straße und es gibt kaum Mittelbau. Und dass die Zukunftschancen in diesem wissenschaftlichen Bereich jetzt nicht so besonders äh, aussichtsreich sind. Ne? Und von daher war zum Beispiel die Frage nach dem Master, geht es jetzt mit der Doktorarbeit weiter? Aber ich hatte einfach sozusagen Lust, eine große Arbeit zu schreiben. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, die japanische Küche lohnt sich aus meinem kulinarischen Interesse. Also ich habe das Kulinarische nie verlassen, sondern ich wollte es einfach intensivieren, auch nach der Lehre. Und ähm, ja, zum Beispiel die Frage mit dem Stipendium, wenn ich das nicht bekommen hätte... Was hätte ich dann gemacht? Ich weiß es nicht. Ähm, denn in Japan musste ich erstmal dafür kämpfen, dass ich tatsächlich in Kyoto wohnen kann. Mein japanischer Betreuer wollte mich an einen sehr kleinen Ort bringen, wo er auch Professor war. Ähm, das hätte mir jetzt erstmal für die Forschung nicht viel gebracht. Dann habe ich zufällig äh, gute Leute getroffen, die mir geholfen haben. Also
0: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Du kommst dann nach Japan, reist nach Kyoto. Mhm. Hast, denke ich mal, wenig... Erfahrung in der Sprache und möchtest dann quasi in ein Kaiseki-Restaurant rein und zwar in die Küche. Also ich meine in ein Restaurant, da kann man sich ja vielleicht auf eine Warteliste setzen, aber wie klappt das denn dort überhaupt
2: nicht als Lachnummer aufgefasst zu werden? Im Nachhinein habe ich festgestellt, dass das ganz einfach ist, okay. nämlich, dass es Küchen gibt, wo regelmäßig Ausländer mitarbeiten. Die machen ein, in Anführungsstrichen, Praktikum, was eine Ehrenaufgabe ist. Das heißt, sie werden nicht wie bei uns belatscht mit den einfachen Aufgaben, sondern sie sind eigentlich Gäste in der Küche und werden sehr zuvorkommend behandelt. Ähm, ich habe tatsächlich auch gedacht, das ist ganz schwierig und habe erst mal die Netzwer hab angefangen, Netzwerke zu knüpfen über die Freunde und Vermieter, wo ich gewohnt habe. Da hatte ich ein kleines Häuschen. Ich habe die gefragt, ich äh, wüsste jemanden und wenn man Japaner um was bittet und sie das Gefühl haben, man meint es ernst, dann setzen die alles in Bewegung und versuchen das möglich zu machen. Das so, dass ich nachher manchmal versucht habe, nicht so sehr einen Wunsch zu äußern, ohne ihn zu sehr zu äußern, um die Leute nicht ganz so... Unter Druck zu setzen. Ja, genau, oder in Bewegung zu bringen. Und schlussendlich habe ich aber dann von einem Amerikaner gelesen, der in einem Kaiseki restaurant eine Ausbildung gemacht hat. Den habe ich zum... Tee getroffen und dann hat er mir erzählt, das wäre gar kein Problem, ich sollte eine E-Mail aufsetzen. Ich habe eine Freundin gefragt, die hat mir dann einen formellen Brief auf Japanisch geschrieben und äh, hat das Projekt beschrieben und dann habe ich die Zusage bekommen, in das Restaurant zu kommen und dann habe ich das erklärt, worum es mir geht und ich, insgesamt war ich fünfmal da, um die verschiedenen Menüs kennenzulernen. Dreimal war ich essen und fünfmal zum Praktikum. Wie lange waren die Praktika? Am Anfang war es, glaube ich, zwei Wochen. Mhm. Das hat sich immer mehr verkürzt, weil ich die Struktur immer besser verstanden habe und dann nur noch sehen musste, was ist gerade aktuell, wie wird es äh, verschiedene Fische, wie werden die hergestellt, wie werden die angerichtet und so. Also da hatte ich dann nachher ein geschultes Auge für die Prozesse und das Tagesgeschehen.
0: Was mich an deinem Buch sehr begeistert hat, ist, dass du quasi diese japanische Kochkultur auch die japanische Kultur, die ein Teil der japanischen Kultur ist oder ein essentieller Teil, dass du das einmal aufzeigst, dass du auch aufzeigst, wie unterschiedlich die Ansichten in Japan vom Kochen sind. Was ich schön fand, waren zwei zentrale Aspekte. Das eine, dass der Koch eigentlich wenig arbeiten soll in der Küche, dass er eher so eine Art Antifranzose ist. Das andere dass es halt um Schneitechniken geht. Und das Dritte, jetzt komme ich doch auf drei Sachen, dass der Koch eigentlich in einen stillen Dialog mit dem Gast tritt. Das sind drei Aspekte, die ich total spannend fand. Vielleicht kannst du die nochmal erläutern.
2: Ja, gerne. Das Besondere ist eigentlich, dass das bei uns auch so ist. Nur es ist halt nicht so ausgereizt oder kultiviert oder in den Mittelpunkt gestellt. Das Schöne an dem unsichtbaren Gastgeber, nenne ich dem auch im kaisiki büchlein ist, dass man wunderbar über den Teller kommunizieren kann, dass die Art und Weise, wie man etwas anrichtet, Sorgfalt, Hingabe, Liebe, Präzision oder das alles nicht zeigt. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist die Mensa, wo die Frau mit der dicken Kelle dann das Essen auf dem Teller klatscht, hinter einer Glasfront verborgen ist und mit den Leuten, die da vorbeikommen, auch gar nichts zu tun haben will. Also das ist sozusagen der Antikontakt. Und äh, in der anderen Richtung fand ich das sehr schön, im zen Buddhismus zu lesen und auch zu sehen, wie der Zen-Klosterkoch über das Essen seinen eigenen Schulungsweg im Buddhismus zeigt, wie weit er gekommen ist, indem er halt jedes einzelne Blättchen, was auf dem Teller oder in der Schale liegt, sehr achtsam kocht. Und dass dieser Teller eigentlich eine Kommunikationsform ist und um Leute miteinander zu verbinden, das habe ich so prägnant sonst noch nirgendwo gesehen. Man lag das relativ leicht, auch bei uns in unserem Kontext, aber in der Schönheit habe ich das noch nicht gesehen. Zum Thema Schneiden. Das Tolle ist, dass die japanischen Köche, so wie ich sie im Kaiseki gesehen habe, versuchen alles auf das Wesentliche zu reduzieren, also auch die Techniken. Grillen ist wirklich nur Grillen. Und das fällt mir als westlich geschulter Koch schon schwer, Grillen nur als Grillen aufzufassen, weil man schnell dabei ist, nochmal dieses und jenes zu tun und so. Aber sich nur auf einen Prozess zu fokussieren, wird nicht etwa langweilig oder eindimensional, sondern öffnet eine ganz neue Dimension, weil man mal das Grillstäbchen, wo der Fisch drauf ist, hoch oder runter halten kann, ähm, damit das Fett, was aus dem Fisch ausläuft, einem in der Spitze, ähm, den in die Spitze das Maul knuspriger macht oder das Schwanzende und so weiter und so fort. Also allein das Grillen hat eine irrsinnig umfangreiche Komplexität in sich, die man erstmal begreifen muss und das macht alles einen Unterschied für das Ergebnis. Ja, du meinst, dass man sich quasi mehr
0: fokussieren muss auf das einzelne, auf die einzelne Tätigkeit, die man gerade ausführt?
2: Muss nicht, aber ich glaube, dass da eine Qualität drin liegt, die wir so nicht im Blick haben in der europäischen Kulinarik oder mehr und mehr. Also zum Beispiel das Ernst in Berlin, würde ich sagen, die arbeiten sehr, sehr reduziert. Ja, das Restaurant Ernst in Berlin. Genau. Ja. Und ähm, also das ist durchaus hier möglich. Es sind einfach Dinge, die wir so nicht tun. Die sind uns nicht in die Wiege gelegt. Wir sind gerne Techniker am Herd, habe ich das Gefühl. Dann eher. Mhm. Oder aromintensives Arbeiten. Ich spreche jetzt mal ganz grob, vielleicht von den letzten Jahrzehnten oder das, was man Ess- oder Kochkultur nennt. ja.
0: Der letzte Punkt, den ich noch auf meiner Liste hatte, war im Prinzip, was ich sehr spannend fand an deiner, an deiner Arbeit, dass du herausarbeitest, dass der Koch ein verschwindender Vermittler ist. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
2: Ja, das, äh, der Gedanke macht mir am meisten Spaß, weil das Nicht tun oder das etwas Nicht-Tun das Schwierigste ist was ein Toch Koch tun kann oder jeder Mensch eigentlich tun kann, der muss sich schon sehr genau darüber bewusst sein, was genau das äh, die Arbeit eines Kochs eigentlich ist, um sie eben nicht tun zu können. Das ist, klingt ein bisschen widersinnig, aber es ist wichtig, weil dann das dazu führt, dass man sich einen Gärtner zum Beispiel sucht oder einen Fischer, der die Produkte so auf den Höhepunkt bringt, dass man tatsächlich nichts mehr tun muss, außer etwas zu schneiden. Mein Lieblingsbeispiel ist das Sashimi vom zum Beispiel vom Tai, einer eine Goldbrasse. Und äh, wenn man die entsprechend gefangen hat, im Netz, mit der Hand, wenn man die sorgfältig, ähm, wenn man die sorgfältig transportiert hat und wenn man die achtsam getötet hat, Ikejima ist das Stichwort, dann ist es für die Japaner, würde ich sagen, die höchste Form, eine Scheibe nur als Scheibe zu essen, weil der Fisch einem dann ganz unverstellt begegnet. Das heißt, dass auch der Esser dann quasi nicht dem, dem einzelnen Produkt oder dem einzelnen
0: Gegenstand ja, Aufmerksamkeit schenkt. Also, dass man, ja. mhm. Vielleicht kannst du noch was zu Ekijimi sagen, weil du es gerade als Begriff verwendet hast.
2: Ja, das äh, ist der lebende Tod und ähm, ein sehr großes Thema gerade bei uns in Deutschland. Also ich merke das immer, wie oft mein Text auf der Webseite geklickt wird, <lacht> weil es darum also weil es uns in die Lage versetzt, einen heimischen Fisch auf eine Qualität auf den Teller zu legen, wie es sie vorher bei uns, glaube ich, noch nie gab. Und dazu braucht man einfach nur ein bisschen Wissen und einen langen Draht und einen Gegenstand, den man dem Fisch ins Gehirn trümmert, dass er sofort tot ist. Das hört sich jetzt ziemlich brutal an. Ich habe mir das mal angesehen, also bei Felix Schneider und auch mal bei Thorsten Pistol.
0: Die Fische sind relativ entspannt. Die müssen auch vorher entspannt sein. Es geht quasi nicht um die Schnelligkeit, sondern es geht darum, dass die Fische total relaxed sind vorher. Das ist was ganz anderes als so das, was man so mit Treibnetzen hat. Da sind die Fische halt lebendig und verenden irgendwann und sind gehetzt. Und die Ikejima art die ist auch, wenn sich das jetzt gerade in deinen Worten brutal anhört, ähm, relativ ja, fast liebevoll, also wenn man beim Tod davon reden kann. Ähm, das ist schon, schon eine andere Sache. Bevor wir weiterreden im Thema, ähm, ich weiß nicht, ob du es in Japan gele gelernt hast oder in die Wiege bekommen hast, aber du bist einer der sehr freundlichen Menschen, die als Gast uns was mitbringen. Was hast du uns heute mitgebracht?
2: Ich habe einen Sake mitgebracht, äh Genau, den, einen sehr milden Sake, der mir empfohlen wurde, weil er einen so ein bisschen in die japanische Ess- und Trinkkultur einführt. Ich schenke euch gerne einen aus. Ich wollte gerade noch was zu dem Fisch sagen. Das ist mir gerade eingefallen. Es geht darum, in Ruhe zu sterben, ne? so wie mhm. du es geschildert hast, was ja eigentlich sich jeder Mensch wünscht. Friedlich und in Ruhe. Äh, wenn man gestresst stirbt, ist das für den Fisch doof und es schmeckt dann auch nicht so gut. Also das ist, das ist das Tolle an dieser japanischen Küche, die ist ganz nah eigentlich an dem, was man vielleicht eine Philosophie des Lebens nennen könnte oder eine Lebensweisheit. Es geht so direkt ums Leben, wie man das Leben behandelt. Wenn man das Leben gut behandelt, dann gibt einem das Leben auch was Gutes zurück, könnte man sagen. Ne? Nämlich eine schöne, reine Scheibe Fisch, die als Fisch uns direkt in Kontakt bringt mit der Natur, was wir ja auch, da haben wir auch ein starkes Bedürfnis nach, wieder in Kontakt zu kommen. Wir leben in industrialisierten Welten und in Japan fahren die dann die Japan die zum Beispiel die Leute aus Tokio dann drei 400 Kilometer oder 500 mit dem Shinkansen nach Kyoto haben da das Naturerlebnis in einem kaiseki Restaurant und fahren wieder zurück in ihre industrielle Welt so also wir haben irgendwie so ein Bedürfnis je mehr wir uns technisieren habe ich manchmal das Gefühl. Das kann gut sein. Was bei Ikijimi für mich auch noch
0: spannend war, dass, dass das Wort frisch eine andere Bedeutung erhält, gerade im Zusammenhang mit Fisch. Wir denken ja Fisch eigentlich immer als möglichst frisch und auf keinen Fall zu alt. Wenn er aber quasi auf Ikijime-weise zubereitet wird oder getötet wird, dann darf er erstmal liegen. Und zwar, die Japaner mögen ihn ganz frisch. Dann ist, ist das Fleisch meistens für unseren Gaumen zu hart. Wir mögen es eher, wenn es ein bisschen... Wenn er ein bisschen greift, ist über ein paar Tage, wird dann besser. Und das, das ist Wahnsinn. Also das ist so eine
2: andere Art von Frische, wie ich sagte. Ja, ja. also das fand ich auch, dass wenn man Japanisch in Japan Fisch erlebt, dann denkt man, Frisch ist eben nicht die Abwesenheit von Alt. Wir haben automatisch immer die Frage, alt oder nicht sondern frisch ist einfach eine Qualität, eine Fülle, eine, ich würde fast sagen eine Lebendigkeit, weil der Fisch gerade erst gestorben ist, wenn man ihn frisch ist ne? und man einen Widerstand im Mund spürt und der nach mehr schmeckt. Und der eigentlich, im Buch beschreibe ich das auch, dass der eigentlich einem nochmal sein Leben erzählt. Und ich finde, wenn man schon sich entscheidet, ein Tier zu töten, wobei man auch Möhren tötet und den Sellerie oder die Petersilie, die lebt ja auch nicht weiter, wenn man sie vom Feld holt, dann finde ich es zeitaktuell wichtig, darauf zu gucken, dass man das eben auch wertschätzen tut. Mhm. Weil schon. weil es um eine bestimmte Verbindung geht. Und es geht, ist nicht, nicht so sehr der egoistische Genuss, dass man einfach ein schönes Erlebnis hat im Sinne von, ich erfahre jetzt was Neues, sondern man verbindet und sich und tauscht Energien. Mhm. Also das ist für mich eher der Punkt, der dahinter steht. Und deshalb komme ich auch äh, mit dem, ein bisschen weg von unserem klassischen Genussbegriff, den wir lange gepflegt haben in Europa oder in der französischen Küche und so, weil das irgendwie nicht so richtig zusammenpasst.
1: Dann möchte ich gleich nochmal darauf zurückkommen, auf den Genussbegriff, aber jetzt möchte ich das mal hier genießen.
2: Ja, Prost. schön, dass du da bist.
0: Ja. Danke yes. für die Einladung. Dankeschön. Boah, habe ich lange keinen Sarke getrunken. <lacht> Welche Bedeutung spielt denn Sake in der Kaiseki-Küche?
2: Das ist eine gute Frage. Aus meinem westlichen Blickwinkel würde ich sagen, dass Getränke jetzt nicht so ausdifferenziert zum Essen getrunken werden, wie man das in der Sterneküche hier kennt. Also man kann sich entscheiden, ich trinke Tee oder Wasser. Wasser gibt es sowieso immer. Und dann bestelle ich Sake oder Bier oder manchmal auch Wein. Sake hat ansonsten innerhalb des Menüs meistens die Bedeutung, dass er aus Reis gemacht ist und dass Reis und Reis traditionell nicht gedoppelt werden. Also entweder trinkt man den Reis oder man, isst, Sake ihn. Oder man isst ihn. Mhm. Und ähm, ja, also es gibt nicht diese enge Kopplung, wie wir sie vielleicht erwarten würden. Also bedeutet dass man den Sake
1: dann nach dem Essen trinkt? Weil Reis ist ja schon fast überall dabei.
2: Das stimmt. Ja, also im Kaisike Menü ist es tatsächlich so, dass der Reis am Ende gereicht wird, im letzten Gang von elf, sagen wir mal. Und vorher, der mal vorkommen kann, aber eigentlich sehr selten passiert das. Vorher ist eher das reine Erleben von Gemüsen und Fisch, die gerade Saison haben.
1: Was macht Kaiseki aus?
2: Also es gibt die offizielle Beschreibung, was das ist. Da erklärt man die Zeichen und sagt, das referiert auf den Zen-Buddhismus und heißt Stein in der Robe und soll sagen, dass man den Bauch gewärmt hat, während man meditiert hat, um weder Hunger noch Kälte zu spüren, abends zum Beispiel, wenn es nur ein kleines Essen gab, im Zen-Kloster. Ähm, das, das, was mich da vor allen Dingen fasziniert hat, ist ein Menü, das, wo der Koch den Gast durch die Jahreszeiten führt und sozusagen darauf hinweist, guck mal hier, hier ist gerade der Bambusreif, den habe ich für dich hier und da und daher. das ist ein ganz toller Bauer, der ist heute Morgen frisch geerntet worden, dann gekocht und das Beste, was du gerade in diesem Moment essen kannst, ist die Bambusprosse oder Schrägstrich, wenn du den Frühling erleben willst, kulinarisch, dann serviere da ich dir jetzt eine Bambusprosse in aller Einfachheit gedämpft oder gegart. Und so kann man sich dein Menü vorstellen, das mal vielfältig oder mal einfach ist, reduziert und farbenfroh und äh, meistens eben in elf Gängen. Es basiert im Wesentlichen auf der Teezeremonie, aber es wird eben heute auch in Restaurants angeboten und ist dann auch besternt und so weiter, wie wir das kennen. Und es ist dann wie ein, könnte man aus europäischer Sicht sagen, japanisches, japanisiertes Gourmet-Menü. Auf der anderen Seite könnte man sagen, es ist ein hochtraditionelles, hochfeines, hochkulturelles Essen und eben eine Philosophie, mit den Dingen umzugehen.
1: Hm. Spielt der Begriff Omakase da auch eine Rolle?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich habe gestern äh, in der Süddeutschen über äh, Nakamura und äh, den Gomelio gelesen und dass schon die erste Kritik aufkommt, dass äh, die Gäste gezwungen werden, das Menü des Kochs zu essen und sie nicht mehr à la carte bestellen können. Ich äh, als jemand, der in der Küche gearbeitet hat, würde es, äh, finde es das toll, dass es nur ein Menü gibt, weil das den Stresspegel senkt und nicht so viele Pfannen fliegen. Mhm weil jeder weiß, was er wann zu tun hat. Und das Tolle ist eben, das ist japanische Tradition, auch wenn man in die Teehäuser ging, früher in Kyoto, dann gab es Unterhaltung, Abendprogramm, Musik, vielleicht eine Geisha, die jetzt nicht mit einem sexuellen Hintergrund normalerweise gedeutet wird. Und in der Extremform bekam man dann auch ein Essen und ging nach Hause und am nächsten Tag bekam man die Rechnung nach Hause geschickt. Das ist schon ein sehr großes Vertrauensverhältnis, was da aufgebaut wird. Und in diese Ochaya, heißen die, in diese Teehäuser, kann man eben auch nur auf Empfehlung. Und es ist sozusagen ein Bürgensystem. Ich bürge für den, in Japan immer für den, den ich vorstelle und in Kontakt bringe. Und das ist eine sehr besondere Form. Ich begebe mich in die Hände des Gastgebers von dem Moment, wo ich das, äh, das Lokal betrete, bis zu dem Moment, wo ich wieder rausgehe. Und wenn man es ganz in diesen Teehäusern, weiß ich noch nicht mal, was es gekostet hat. Das heißt, es ist so ein bisschen sowas wie hier, wenn man privat
0: eingeladen wird. Ja. Da gibt es ja auch kein, keine à la carte Auswahl, sondern man muss halt das essen, was, was halt gerade dann angeboten wird. Stimmt. Ne?
2: Ein guter Punkt. Wir sollten ja.
0: das mal angreifen. Ich glaube, man sollte das mal stark machen, ja. ganz einfach. Finde ich eine super Idee. Ja, also es ist ja wirklich, es hat ja wirklich was Anheimelndes. Und für uns ist es ganz normal, wenn wir irgendwo eingeladen werden, wir wissen nicht, was es zu essen gibt. Es gibt halt das, was die Leute da machen. Im besten Fall weiß man vielleicht noch, dass irgendjemand von den Gästen das und das nicht mag, ja. aber es gibt halt das, was es dann da gibt und das kann man essen oder nicht und meistens ist man höflich und isst das. Ja.
2: Aber ja, es fördert vielleicht die Intimität zwischen Koch und Gast, weil es auf das Vertrauen ankommt. Man weiß, man, also ich finde das, ich muss sagen, ich finde das prima, weil ähm, das auch zu einer gewissen Haltung geführt hat, ich setze mich ins Gourmet-Restaurant mit einem Stern oder so und habe diese Karte vor mir und ich wähle aus den Ländereien und der Koch springt um die Ecke und holt mir aus jeglichen Winkel, das ist so der alte Sonnenkönig, alles heran, was gerade meinen Gelüsten so zuträglich ist. Und ähm, da springt sozusagen die ganze Welt, um dieses eine Erlebnis zu formen, das von mir ausgeht. Und ähm, das sorgt für viel Verschwendung, finde ich. Das sorgt für viel Stress, ähm, sie wahrscheinlich auch
0: für eine insgesamt falsche Erwartungshaltung eigentlich. Also, dass man, dass man halt da sagt, ich gucke mal erstmal die Karte und wähle die verschiedensten Sachen aus. Und vielleicht müsste man da auch wirklich zurückgehen. Vielleicht ist da auch dann mal im bestandenen Bereich des Restaurants mal wirklich so eine Art von Einfachheit, Gelassenheit und Geborgenheit dann für den Gast mhm. spannend, spannend zu erleben. Und also ich finde die Entwicklung zumindest gar nicht verkehrt. Also, mhm. wenn man da einfach mal mit tradierten Verhaltensmustern bricht, was natürlich einigen Leuten äh, erfahrungsgemäß immer schwer fällt. Aber ich glaube wirklich, dieser Vergleich zum Privaten hin, dass es dann ein Stück weit privater und anheimender ist und freundschaftlicher, gar nicht verkehrt. Um,
1: das Karte lesen und aus der Karte bestellen ist ja auch ein unter setzen des Gastes, vor allem wenn er sich noch nicht so akklimatisiert fühlt in der Umgebung. Als Koch möglichst wenig zu arbeiten erfordert eine innere Gelassenheit. Wird diese Gelassenheit auch vom Gast erwartet?
2: Eine interessante Frage, das muss ich erstmal wirken lassen. Ja, auf jeden Fall, weil der Gast gibt den, das Vertrauen an den Koch ab, was ja in verschiedenen Alltagssituationen der äh, Patient gibt erstmal das Vertrauen an den Arzt ab. Es gibt sozusagen, eine, im Studium gab es, äh, ich hatte viel mit Medizinern zu tun, Wittenherdicke ist sehr klein und äh, da gab es die Arzt-Patienten-Asymmetrie, mhm die sich nie auflösen lässt, weil der Arzt immer mehr Fachw über mehr Fachwissen verfügt als der Patient. Andererseits könnte man sagen, der Patient verfügt immer über mehr Körpergefühl für das, was gerade los ist als der Arzt. Das ne? ist vielleicht denn doch keine Asymmetrie. Aber ähm, es tut dir eigentlich gut, wenn ich zu einem Koch gehe und sage, ich vertraue dir, dass du gerade weißt, was gut ist. Was anderes... Wollte man möchte man wollen, wenn man essen geht. Man möchte ja den Koch erleben im besten Fall, was der gerade tut und was der ausgewählt hat. Und es erscheint, ich, ich möchte jetzt das à la carte Geschäft nicht kleinreden. Das hat seine Berechtigung. Wenn man einmal sozusagen das ein bisschen irritiert hat, ist das auch gut so. Ne? Das äh, will ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Aber auf der anderen Seite ähm, verringert man, finde ich, das Vertrauen, wenn man sagt, du kannst ja eigentlich alles aussuchen. Ne? Ich habe alles für dich da. Da sagt der Koch, ich kann vielleicht gar nicht so gut kochen oder ich kann alles kochen, was vielleicht auch dasselbe ist. Ähm, aber er sagt, er zeigt nicht, was gerade aktuell das ist, was er wirklich empfehlen würde und was ihm am Herzen liegt. Und äh, ja. Genau, man überlässt ihm dann letztendlich nicht die Entscheidung, was das Beste für den genau. Moment ist. Mhm. Also traditionell hat man früher auch in der Küche dann gesagt, der, ein guter Kellner verkauft denn das Menü. Weil das gerade das ist, was äh, das ist gut kalkuliert, da sind die Waren da, die haben einen guten Zustand und so weiter und so fort. Ne? Aber das ist, ja, und dann nimmt man das auch gerne. Aber es gibt natürlich alles andere, die Schubladen sind voll und man muss halt alles immer auf dem Top-Level da haben. Ähm, ja.
1: In Sushi-Restaurants gibt's das ja... Dass der Gast und der Koch auch eine sehr, körperlich sehr nahe Beziehung zueinander haben. Ist das im Kaiseki auch so?
2: Nein, gar nicht. Das ist der unsichtbare Gastgeber, dass es traditionell Räume gibt, die sind an den Teeräumen der Teezeremonie orientiert. Das heißt, du kriegst den Koch überhaupt nicht zu Gesicht. Während des gesamten Essens. Du kriegst auch keine anderen Gäste zu Gesicht normalerweise, weil jeder in einem eigenen separaten Raum ist. So, so kenne ich die meisten. Also es gibt auch diese Capo-Restaurants, das, was es bei uns auch gibt, die Theken-Restaurants, wo man den auch im Kaiseki-Stil direkt dem Koch gegenüber sitzt. Wie in der Kneipe. Aha. Nur halt äh, schöner und ähm, Formvollendeter. Nehme, also das tolle Erlebnis ist zum Beispiel, man geht in ein, das das Kaisiki-Restaurant, was ich beforscht und gerade im Kopf habe. Da zieht man die Schuhe am Eingang aus, wird von einer Dame durch die Gänge geleitet, hat dann ein Zimmer. Da geht die Schiebetür auf und zu, da setzt man sich rein auf Tatami-Matten oder wenn es westlicher sein soll, kann man noch die Füße unten in so eine Vertiefung tun und hat eine Lehne und dann guckt man in den stilisierten Garten, hat absolute Ruhe. Ja gut, manchmal hört man die anderen Gäste aus den anderen Räumen lachen und dann verbringt man da drei, vier Stunden, bis das Menü vorbei ist. Man hört immer nur die Frau, es kommt die, ha die Hausfrau im Sinne von die Dame des Hauses, kommt und schenkt ein Sarke aus zu Beginn. Dann geht die wieder und dann hat man ja, die, die Service-Dame, die einen durch den Abend führt und sonst sieht man nichts und niemanden außer man begegnet auf der Toilette zufällig jemanden und man isst äh, in Stille. Und das ist in Japan in der Kultur, man denke an die berühmte Straßenkreuzung in Tokio, nicht immer gegeben. Das hat eine eigene Qualität.
1: Der Gast sieht den Koch nicht.
2: Sieht der Koch den Gast? Auch nicht, nein. Der sieht einen Zettel vor sich, handgeschrieben, da stehen die Räume drauf mit den Personenzahlen und welche Menüs sie essen.
1: Das heißt, die Kommunikation findet tatsächlich nur über die Teller und die Produkte statt?
2: Ja, ist bei uns auch nicht anders, würde ich sagen, in den meisten Fällen. Oder es ändert sich vielleicht gerade. Man könnte jetzt sagen, ja, das ist gar nicht so groß unterschiedlich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Teller da so arrangiert ist, dass er eben doch mehr erzählen kann. Jetzt ähm,
0: haben wir von Einfachheit gesprochen und von dem einfachen Einfachheit, Kai Sieg, in deinem zweiten Buch. In deinem dritten Buch bist du dann, man könnte sagen, praktischer geworden. Du bist quasi, ja, hast die Wurzeln als Koch quasi ein bisschen aufleben lassen und hast ein Hybrid gemacht, wenn man so möchte. Du hast ein bemerkenswertes Buch geschrieben, das heißt von Zen und Sellerie. Und das ist in erster Linie, würde ich sagen, ein Kochbuch. Und trotzdem gibt es auch durch die Texte und die Einfachheit der Verbindung zwischen Text und Rezept, gibt es eigentlich so für den Leser so ein Flow entsteht, der, der so hinführt zu einer Achtsamkeit. War das von dir so?
2: geplant? Das ist das allererste Kochbuch, das wir jemals gemacht haben. Wer ist denn wir? Wir ist äh, die Fotografin Jule Frommelt und ich. Wir haben das äh, zusammen entwickelt. Ich weiß nicht, wie man sonst Kochbücher macht, aber es ist relativ ungewöhnlich, weil ich immer dazu sage, wir haben uns da sieben Wochen in den Spreewald eingesperrt auf eine Insel, äh, wo verschiedene Häuser stehen, die den gerade renovieren mit einem tollen Garten. Und da waren wir ganz für uns und haben dann aus dem Garten heraus und natürlich aus anderen Quellen japanisch gekocht, also Sushi in Suhl, so ähnlich, haben wir dann äh, Kaiseki im Spreewald gemacht. Und das Wichtige ist einfach, dass wir immer raus und reingehen konnten. Sie war die Gärtnerin, hat die Sachen aus dem Garten geholt, hatte Sachen angepflanzt. Wir haben die reingeholt, die Gemüse in die Küche, haben sie angeschaut. Sie hatte eine Idee oder hatte gesagt, mal hätte, ich möchte das unbedingt mal probieren, weil sie noch nie in Japan war und... Ich habe gesagt, oder ich habe gesagt, das möchte ich machen und dann haben wir es gekocht. Das ist das Wir. Und ähm, also tatsächlich habe ich erst verstanden, was das eigentlich geworden ist als Bilder, Text und Rezepte, als Manuskript oder als PDF-Vorlagen. Ähm, wir haben erstmal die Fotos gemacht. Ich habe on Scratch die Rezepte dann entwickelt, äh, nochmal nachgeschaut. Ein paar Vorarbeiten habe ich gemacht und dann kamen die Fotos und dann haben wir es zusammengesetzt und am Ende habe ich die Texte geschrieben und habe dann am Ende gemerkt, das kann man einfach durchlesen, <lacht> wie ein normales Buch, also das war ein schönes Erlebnis und als es dann auf dem Markt war, äh, hatte ich es neben dem Bett liegen und habe es einfach gelesen und habe jetzt mal ausgeblendet, dass ich das eigentlich schon kennen müsste, oder es halt zufällig von mir, ist. es hat sich einfach sehr angenehm gelesen.
0: Es liest sich wirklich sehr angenehm wie ja. so eine Einführung in ja, Kochen und Sehen, ne? also das ist wirklich so spannend. Dankeschön. Ähm mit deinem jetzt jüngst erschienenen Buch äh, schließt du quasi auch wieder einen kleinen Kreis, nämlich zu deiner Masterarbeit. Die beschäftigte sich mit dem Ranking vom Pommesboden. Ich weiß gar nicht genau, ob nur im, im Ruhrgebiet. Ja, sagen wir mal, ja. Ähm, du kommst jetzt in deinem neuen Buch, Lob des Unscheinbaren, über die verborgenen Weisheiten und Schönheit unseres alltäglichen Essens, kommst du ja auch, zumindest vom Cover her, wieder auf die Pommes zu sprechen. Vielleicht müsstest du ein bisschen was zum, zu der Idee und zum Inhalt sagen.
2: Ja, ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich möchte den, das Augenmerk auf die Dinge legen, die wir jeden Tag essen, weil die eben tatsächlich für mich eine unheimliche Schönheit, einen hohen Wert und eine hohe Qualität haben können, wenn wir sie entsprechend behandeln. Und ich finde, wir gucken sehr oft in andere Kulturen und träumen uns in die Thai-Küche und so weiter und so fort und, äh, oder nach Japan und äh, manchmal langweilt uns auch vielleicht das Essen, das wir täglich haben und ich finde das ist einfach sehr viel zu entdecken und ich, man kann jetzt nicht unbedingt sich eine andere Möhre wünschen, weil die Möhre, die wir hier aus dem Boden ziehen, ist halt die Möhre, die wir haben und wir haben das Klima, das wir haben und wir sind die Menschen, die wir sind, also es ist, wie es ist. Was aber in Japan zum Beispiel nicht heißt, dass man es nicht verändern kann. Und beim Brot kennen wir das. Es gibt unheimlich tolle Bäcker in den letzten Jahren, sind die groß geworden, bekannt geworden und haben das Brot gleichzeitig auf ein hohes Level gehoben. Und gleichzeitig haben wir ständig den Abgesang auf das Brot. Und ich finde, da gibt es viele Produkte, die in diesem Zwiespalt leben und wo es für mich darum geht, sie zu loben in dem, was sie sind. Und dazu gehört vor allen Dingen auch die Pommes weil jeder, der Pommes mal selber gemacht hat, weiß, wie aufwendig das ist und wird wahrscheinlich erstmal daran scheitern, weil er mit einer ganz normalen Kartoffel anfängt, die er im Supermarkt findet. Was nicht die richtige Kartoffel für Pommes ist, wenn man jetzt einen Spezialisten fragt. Ich wohne im Moment im Wendland, das ist Niedersachsen, ringsum sind landwirtschaftliche Flächen, wo... Kartoffeln für äh, Pommes und Chips angebaut werden. Ich habe den Namen der Sorte vergessen, aber das sind natürlich ganz spezielle Kartoffeln, wahrscheinlich mit einer bestimmten Mehligkeit, Konsistenz und so. Also es ist ein sehr hochwertiges Produkt, was eigentlich einen intensiven Arbeitsansatz erfordert und viel Öl, was ja eigentlich jemals eher ein teures Produkt war. Und ähm, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass sie unter Fastfood gezählt wird, weil ich stelle mir eben bildlich immer vor, oder so esse ich auch Pommes, dass ich jede einzelne nehme und entweder durch Mayo oder Ketchup oder beides ziehe und Stück für Stück esse quasi die deutschen Stäbchen. Also die zwei Finger und dann das Pommesstäbchen. Und das hat so gar nichts von. Also eine Pommes müsste man sich schon an den Mund setzen, den Weit aufsperren und so reinschieben. Die Schale einfach. Die ja, Schale, ja. dass es zügig geht, sonst geht es nicht zügig. Mhm. Und unabhängig von dem Essen, das wir essen, ist es ja eine eigene Geschwindigkeitsentscheidung. Heißt das auch, dass man dem alltäglichen Essen mehr Aufmerksamkeit, Achtsamkeit entgegenbringen sollte? Ja, das ist eine der schwierigsten Übungen im Alltag. Vielleicht springen Kinder noch rum. Das werde ich denn öfters auch gefragt in Interviews. Ähm, ja, also Herr herrlich, das erzählen Sie jetzt alles schön und gut, ne? aber im, seien Sie mal ehrlich, im Alltag geht das ja gar nicht. Ne? Und ähm, es geht eben, um sich das immer wieder bewusst zu machen und zu versuchen, vielleicht mit Kindern sich das zurückzuerobern oder das zu kultivieren oder einfach für sich selber festzustellen, so zu essen, wie ich gerade gegessen habe, tut mir jetzt gerade nicht gut. Das wissen wir alle. Also wir wissen alle, was uns gut tut und nicht gut tut. Wir handeln vielleicht nicht immer konsequenter nach. Und ich finde das eben schön, das als Übung zu begreifen, die auch vielleicht nie aufhört, weil da entzieht man sich dem Leistungsdruck und dem Perfektionismus und dass das von heute auf morgen so sein muss, das kann die Zen-Meister sagen, denn gern am Lebensende ich stehe gerade erst am Anfang. Jetzt hast du vorhin das Wort Genuss im Mund geführt und es nur ganz
0: kurz angerissen. Was ist für dich Genuss?
2: Also früher, so zur Zeit meiner Lehre und zur Zeit, wo ich intensiver in der Sternegastronomie war, war das eher so ein geschmackliches Erlebnis wie so eine Art äh, Kino mit, so wie früher diese Multiplex-Kinos mit Dolby Surround und allen Piff von Puff. Also ein möglichst intensives Erlebnis von Dingen, die man möglichst noch nie so und nie wieder so schmecken wird. Also ein sehr auf den Punkt gebrachtes äh, auf den Punkt gebrachte sinnliche Erfahrung, die einem irgendwie mit einem spielt, die groß wird und klein wird, intensiv wird, süß, salzig. Ich das ist ein, ein typisches jetzt. Gericht aus der Zeit. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Wein, an die Explosivität eines Weins, welche Dimensionen er hat und welche Spitzen, welche Verläufe, welche Komplexität einem da entgegenschlägt, dass so ein Sake, wie wir ihn gerade getrunken haben, ganz anders Der macht eine Hülle und da drin passiert etwas. Und äh, zum Beispiel so ein Wein oder ein europäisches Geschmacksbild ist für mich so ein bisschen wie äh, Botura, äh, wo der seine Lamentart auf den Teller klatscht. So. Mhm. Du musst vielleicht mal erzählen, was dazu. So. Massimo Botura? Und das Gericht müsste es nochmal was zu sagen. Ups, fängt's an, glaube ich. Ne? Genau, Ups, I dropped the lemon tart heißt das, glaube ich. Und es sieht eben genauso aus, ich weiß nicht, ob so entstanden ist, dass die Zitronentart dem Kellner hingefallen ist. So ja. ist zumindest die Legende, die ihm Bottura
0: selber erzählt. Ja. Und der Kellner kommt ganz betröppelt zu ihm in die Küche und sagt, oh, die, unsere letzte Zitronentart ist mir gerade runtergefallen. Und äh, Bottura, ganz entgegen seinem Naturell, dreht nicht durch, sondern sagt, <hah> Das ist ja großartig, was du da gemacht hast und das ist dann quasi sein Signature-Disch geworden oder einer seiner Signature-Dische, so eine zertröppelte Zitronenkartat auf, auf den Teller zu klatschen. Und das ist quasi schon wie so eine Ikone, wie so eine Pop-Ikone. Also die Bilder ja. kann man sich wirklich im Internet angucken und darüber so ein bisschen das Naturell, dieses mittlerweile drei Sterne kochs kennenzulernen.
2: Ja, du hast die Zitronentat, äh, oder wir sind jetzt zur Zitronentat gekommen, die hatte ich auch kurz im Kopf, als du mich gefragt hast, welches Gericht ich in Erinnerung habe. Ähm, zum Beispiel eben die äh, Zitronentat, die hat eine sehr, also, die ist ein sehr interessantes Beispiel, so wie ich sie kenne hat sie eben eine Sahneschicht obendrauf und unten ist so eine Art Lemon Curd, also eine eingedickte Zitronencreme, die man in jeglichen Varianten machen kann. Also man kann sie eben eifrei machen, man kann Ei reintun, man kann Creme Double und Sahne reintun und zum Beispiel wenn man ähm, irgendwas sahnig, äh, Creme Fresh Creme Double reintut und eben Eier, dann kriegt sie so eine die Zitrone, der wird ein bisschen die Spitze genommen, auch durch den Zucker. Sie bleibt aber irgendwie Zitrone, kriegt eine gewisse Präsenz und gleichzeitig was Harmonisches. Und dann kommt obendrauf noch die Sahne, die das Ganze abmildert, farblich kontrastiert und das Ganze auch noch auf dem Boden aus Mürbeteig. Das ist schon ein sehr, sehr komplexes Gericht, einerseits um es herzustellen und auf der anderen Seite um es auch zu essen, weil die Kontraste sehr hoch sind und im Mund unheimlich viel passiert. Säure, Süße, Harmonisierung und gleichzeitig Exzentrik. Und ähm, das ist so ein Moment, dem kann man sich, glaube ich, nicht entziehen und da verliert man so ein bisschen die Kontrolle über die Sinne. Und das ist auch das, was die klassischen Philosophen an am Kochen oder am Mundgeschmack nicht so sehr geschätzt haben, ne? dass man tendenziell in ein Feld abdriftet, das sich der Begrifflichkeit entzieht. Ja, das ist auch überraschend. Ne? Das ist eigentlich auch das
0: Schöne, also ich meine, wir wollen ja immer wieder überrascht werden. Also ein guter Redner oder auch ein Philosoph, der eine Vorlesung hält, der sollte ja darauf geeicht sein, sein Publikum zu überraschen, also eine möglichst große Fallhöhe irgendwie von vorne wegzuschicken oder halt ja eine Fragestellung aufzugreifen, wo das mit dem das Auditorium nicht gerechnet hat, sodass die Aufmerksamkeit ihm zufliegt. Und das ist ja auch bei einem sehr guten Koch so, dass er halt irritieren kann, Aufmerksamkeit wecken kann. Und dann möglichst begeistern kann. Das ist ja quasi so, das sind ja so diese Schritte, die da kommen.
2: Ist interessant. Ich musste gerade an Japan dabei denken und mh, an die japanische Küche, Schrägstrich, die japanische Haltung zur Welt. Ich habe dann die Leute, die Kaisiki-Köche gefragt, wie ist es denn, wenn ihr eigentlich jedes Jahr immer die Aubergine habt und ihr habt sozusagen auch euer Repertoire an Dingen, was man mit der Aubergine macht und der eine macht den Dashi ein bisschen intensiver und lässt die Aubergine länger dran ziehen, der eine macht das ein bisschen weniger. Die Differenzen können schon sehr, sehr, sehr fein sein da, sodass westliche Leute auch manchmal sehr, sehr gelangweilt sind von dieser Küche. Man kriegt eigentlich immer wieder dasselbe und auch ein zen würde wahrscheinlich von der Haltung her auch immer wieder dasselbe sagen, weil es so viel vielleicht gar nicht zu wissen gibt über die Welt. Und in, in Kontrast dazu steht eben, was du gesagt hast, finde ich, dass wir überrascht werden wollen. Wir wollen irgendwie mitgenommen werden auf etwas, was wir noch nie geschmeckt haben, auf der Grundlage der Dinge, die wir eigentlich zur Verfügung haben. Ähm, Irritation hast du genannt, das finde ich auch ein wichtiges Stichwort, weil Irritation kann sich ja auch in Vertrauen wandeln. Es muss nicht zwangsläufig, also es gibt, sagen wir, Begeisterung, es gibt sozusagen Missfallen und es gibt Vertrauen. Und ich, das hatten wir eingangs auch, ich finde, es geht beim Essen gehen viel darum, sich führen zu lassen. Mhm. Was für mich sehr viel mit Vertrauen auch zusammenhängt. Und das ist, glaube ich, unser europäisches. Verständnis einer Essensdramaturgie sich führen zu lassen, sich überraschen zu lassen, wissen, dass alles gut geht und trotzdem eine neue Erfahrung machen, die einen über die eigenen Grenzen hinaus bringt.
0: Das
2: ist sehr spannend, ja. Also, wenn
1: ich das richtig verstanden habe, ich versuche das jetzt nochmal in meinen eigenen Worten zu sagen, korrigiere mich bitte. Ähm, von der sinnlichen Erfahrung auf den Punkt gebracht, wie es eben gesagt ist, also vielleicht dem isolieren der sinnlichen Erfahrung mit einem Skapell hin zu, einer, zu einem ganzheitlicheren Genuss, geführteren Genuss?
2: Ja, das das wäre die Alternative. Ich würde sagen, das Zeitgeist klingt ein bisschen doof, aber es ist schon, glaube ich, eine Antwort auf die Art und Weise, wie wir gerade uns verhalten sollten, wenn wir diese Erde erhalten wollen. Das ist ja immer eine Entscheidungsfrage, kann man ja entscheiden, wie man will. Aber ich glaube, dass man in der Form, wie wir bisher gegessen haben, in der französischen Hochküche exemplarisch so nicht mehr, es kommt das böse Wort, konsumieren können, sondern ich finde, es geht halt darum, auch wenn das Stichwort Nachhaltigkeit dann irgendwann reinkommt, sich in Beziehung zu setzen zu der Umwelt, sich selber zu sehen als Teil der Umwelt und sich zu fragen, wie kann ich mich verhalten, dass meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse meiner Umgebung gleichzeitig gewichtet werden. Und das führt dann zu einer Art von, das finde ich eben das Tolle am Kaisiki, das führt zu einer Art von Erleben, Kontakt und Verbindung. Das ist was Schönes, das ist kein Verzicht oder Askese. Wir sind sehr schnell, finde ich, in Europa denn zwischen das klassische ähm, Denken zwischen Schwarz und Weiß, süß und salzig, äh, Askese und Fülle und so. Aber ich, es gibt da, finde ich, Alternativen und äh, ja nochmal das Stichwort in Kontakt kommen sich als Naturwesen zu begreifen.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du die Reise, die du gemacht hast, als Koch, als Philosoph von Europa nach Asien und wieder zurück abgeschlossen hast. Erzähl uns was darüber. <lacht> ähm,
2: ich, als ich neulich die vier Bücher nebeneinander liegen sah, Einfachheit, die Dissertation, mit der alles angefangen hat, Kaisiki von Zen und Sellerie und das Lob des Unscheinbaren, dachte ich, ja, das ist wie so eine Art japanische Phase die jetzt da vor mir liegt und jetzt ist sie auch erstmal auserzählt. Und das fand ich eigentlich schönen Gedanken und bin auch ganz froh darüber, dass jetzt der Tisch freigeräumt wird und was Neues kommen kann. Ganz so neu ist, also ist schon gerade wieder ein nächstes Kochbuch in Arbeit, das sich genau an das richtet, was du gerade gesagt hast, an dem Moment des gemeinsamen Kochens und Essens. Das Erleben der Gemeinschaft, das gemeinsame Tun, überhaupt das Tun mit den Händen und äh, die Befriedigung und das Glück, das einem da entgegenspringt, wenn man zum Beispiel kocht. Ähm, von daher sind die Themen jetzt äh, mehr hier und im Hintergrund spielt natürlich das, was ich in Japan erlebt habe, nochmal eine wichtige Rolle. Aber ähm, im Lob des Unscheinbaren, da geht das Ganze los, indem ich äh, nochmal etwas rekapituliere. Ich, wir sind mit, als ich zehn Jahre alt war, nach Indien gegangen, für eineinhalb Jahre, auch Asien. Ich war sozusagen, wenn es ins Ausland ging, immer in Asien, natürlich die üblichen europäischen Länder. Und ähm, da war ein sehr prägendes Erlebnis, das ich auch in dem Buch beschreibe, nämlich, dass ich im Schulbus saß, der mich zur Schule gebracht hat. Plötzlich kamen meine Eltern an und haben gesagt, wir gehen nach Indien, wir gucken uns das jetzt mal kurz an und wenn wir zurückkommen und äh, den Daumen hochstrecken, dann könnte es sein, dass wir alle zusammen da hingehen. Und dann dachte ich erstmal, okay, was ist jetzt Indien, bitteschön. Also klar ist das ein Land, ne? aber das hat es Bedeutungsleer. Und dann war es tatsächlich so, sie kamen von der Vorführreise zurück und haben gesagt, So, wir gehen jetzt hin. Und äh, das hieß, aus der Klasse raus, äh, alles Wichtige einpacken, es wurde ein Container auf den Weg gebracht, der aber dann erst neun Monate später ankam. Ähm, und dann sind wir ins Flugzeug gestiegen und dann sind wir auf einmal in Indien angekommen. Das hieß halt ganz konkret, morgens um 4 Uhr brüllend heiß, ein uh, diffuses Licht, Leute schlafen auf dem Boden. Wir sind in irgendein Taxi gestiegen, das hat uns nach uh, Delhi gebracht, da sind wir nochmal umgestiegen. Das waren Autos aus den 60er Jahren, so knubbelige Autos, wie man sie als Kind gerne malt. Und Es war intensiv, roch gut und schlecht, Menschen sehr nah, sehr arm, sehr einfach. Und das war schon sehr eindrücklich, was ich da alles erlebt habe. Dann bin ich wieder zurückgekommen, in denselben Stuhlbus gestiegen und neben mir saßen immer noch dieselben Leute, die vorher da gesessen haben. Und ich dachte einfach, es gibt, muss man erstmal zusammenkriegen, dass das beides geht, dass man etwas nicht erleben kann und gleichzeitig in derselben Zeit etwas sehr Intensives erleben kann. Ähm und das war so eine Art Schlüsselerlebnis und vielleicht war das in Japan jetzt auch nochmal so eine geführte Tour, eine Wiederholung und ich hatte damals das große Bedürfnis etwas zu erzählen und die äh, Freunde aus meiner, oder die gesamte Klasse hat mir irgendwann mal einen Brief geschrieben und jeder hat mir eine Frage gestellt und ich habe natürlich versucht jeder, jede Frage zu beantworten und als ich dann das aber tatsächlich live zurückkam, haben die Leute gefragt und wie war es und dann denkt man sich kurz, was soll ich jetzt damit sagen, also ich meine, wie war es? Ich kriege das nicht in einen Satz. Ne? Das, es gibt Parallelwelten. Das alles genauso wie hier. Es gibt äh, Menschen, die fahren in Autos, die wohnen in Häusern, die schlafen im Bett. Aber irgendwie ist alles anders. Und das war so ein Kernerlebnis. Und ähm, ja,
1: Das prägt ja auch. Ja, ich glaube auch. Nimmt vielleicht auch so ein bisschen die Scheu,
0: sich Vor irgendwas freien Kulturen.
2: Ja, also aus dem Nähkästchen geplaudert. Äh, es gab natürlich auch in der Doktorarbeitsphase auch Zweifel natürlich. ne? Und mein Doktorvater hat dann gerne gesagt, also Malte, wenn ich Sie so manchmal da zweifeln sehe, dann, Sie können das nicht machen, dieses Projekt, wenn Sie das tatsächlich, wenn Sie tatsächlich zweifeln würden. es ging gar nicht. Also irgendwie ist da so ein Vertrauen denn da drin, dass das funktionieren wird. Und ich bin all den, also waren wirklich, wirklich, wirklich viele, viele, viele Menschen an vielen einzelnen Stationen da, die mir einfach geholfen haben. Und ähm, irgendwann habe ich gesagt, ich lasse mich jetzt, also ich werde eher von den Dingen geführt, als dass ich jetzt wirklich hier einen Masterplan hätte, wie das geht. Ähm, und das ist für mich einfach ein riesiges Geschenk, dass mir so viele Leute die Hand gereicht haben, gesagt haben: Hier, du interessierst dich. Du interessierst dich wirklich für das, was wir hier tun. Und das ist die höchste Wertschätzung, die man bekommen kann. Und dann haben die einen weitergereicht und geholfen und erzählt. Und ich trage quasi deren Schatz hier nach Deutschland. Deshalb ist mir das auch wichtig, das zu schreiben und zu verbreiten, weil es immer gut tut, von anderen Leuten zu hören. Im Urlaub kann man sich sagen... Das ist mein Lieblingsbeispiel, wenn man auf japanische Süßigkeiten trifft. Ach, die schmecken irgendwie komisch, jetzt ist mir egal. Na, die sind komisch, die Japaner, aber das ist es halt nicht. Die machen die Sachen so, wie sie sie für richtig halten. Da ist ein kulinarischer und kultureller Sinn drin. Und das können wir uns nicht mehr leisten, zu sagen, die sind doof.
0: Malte, das fand ich jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Danke, dass du uns mitgenommen hast auf eine Reise, auf eine gedankliche Reise. Ich hatte wirklich viele schöne Eindrücke hier im Studio. Um, danke für deine Einblicke und danke, dass du uns besucht hast. Danke für Vielen deine danke. Zeit. Sehr gerne, danke.